0: Monika Jankovska je na slobode súdiu, prepustil z väzby. Dnes sa budeme rozprávať, ako na tom bývala štátna tajomnička je, či dôvody na jej väzbu pominuli a prečo je vlastne prípadom pre policajtov. Dnes je útorok 9. marca, meniny ma Františka a dnes by malo byť jasno, ale už sa začne ochladzovať. V noci môže aj výraznejšie mrznúť. Denné teploty by mali dosiahnuť 0 až 8 stupňov. Počúvate dobre ráno. Denný podcast denníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Každý z nás môže byť hrdina. Bez veľkých činov stačí jeden klik v mobile a pomôžeš celej planéte.
1: Nainštaluj si Kimbino a osloboď svoju schránku od papierových letákov. Raz a navždy. V aplikácii Kimbino nájdete všetky letáky, katalógy a zľavy z obľúbených obchodov, od supermarketov až po bývanie. Najnovšie letáky Bila, Trno, Obi a Kraj a mnoho iných. Prehľadne na jednom mieste. Jeden malý klik pre teba, ale veľký pre ľudstvo na Kimbino SK. A
0: najskôr krátky prehľad správu. Poslankyňa SAS Jana Byto Ciganikova žiada od premiéra Igora Matoviča verejné ospravedlnenie. Dôvodom sú Matovičové výroky, ešte minulý rok ju označil za lobisku Penty a že je vo funkcii šéfky výboru pre zdravotníctvo iba trpená. Ciganikova hovorí, že ak premiér na jej výzvu nezareaguje, bude to riešiť právnou cestou. Na prvých školách vyskúšali nové kloktacie testy. Povedal to minister školstva Branislav Gröling. Pilotného experimentu sa zúčastnili 4 školy a použitých bolo 7100 testov. Všetky výsledky boli negatívne. Epidemiologická situácia na Slovensku sa naďalej zhoršuje. Pribudlo čiernych okresov je ich už 30. Od tohto týždňa sú tiež v obchodoch či vo verejnej doprave povinné respirátory. Európska komisia včera povedala, že členské štáty majú právo za si nezávisle od Bruselu ruské či čínske vakcíny. Sami však poniesú následky ich používania. Európska lieková agentúra tiež dodala, že núdzové používanie ruskej vakcíny Sputnik V neodporúča, pričom ho prirovnala dokonca k ruskej rulete. Megan Marklová obvinila britskú kráľovskú rodinu z rasizmu. V dlho očakávanom rozhovore pre Oprah Winfrey manželka princa Harryho priznala, že uvažovala aj o samovražde. Niektorí členovia kráľovskej rodiny údajne mali obavy, či jej syn Archie môže byť vôbec princom, keď bude mať tmavú pokožku. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Sme. Kedysi bola štátnou tajomničkou, po odchode Lucie Žitňanskej sa dokonca špekulovalo, či sa Monika Jankovská, vplyvná šedá eminencia slovenskej justície, nestane aj ministerkou spravodlivosti. Lenže potom prišli kauzy, obvinenia a väzba. Ako sa teda Monika Jankovská má, čo práve robí a prečo ju stíha polícia? Sa dnes budeme rozprávať s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Sústa pre prípravné konanie svojim uznesením rozhodol tak, že prepustil moju klientku zo zadržania, je slobodná, avšak je zdravotný stav poda môjho názoru, ako som aj možnosť mal včera sa s klientkou chvíľočku rozprávať, neumožňuje poda môjho názoru to, aby mohla ona opustiť ústavné zariadenie. Roman, ako sa má Monika Jankovská teraz?
1: Tak. Momentálne sama tak, že je hospitalizovaná na psychiatrii v Trenčianskej nemocnici. Jej právny zástupca hovorí, že je tam kvôli tomu, že sa zrútila potom, ako ju znova zadržala polícia.
0: Monika Jankovská dnes 12:50 opustila múry väznice. Musela však zaplatiť kauciu 100 000 eur a splniť aj ďalšie veci. Jej sloboda trvala doslova pár sekúnd pred nemocnicou pre odsúdených a obvinených ju čakali kukláči a za... Prečo ju, Prečo ju skam, ešte minulý týždeň polícia Zadržal.
1: Ona bola prepustená v kauze očistec s tým, že už vlastne nevidel sú dôvody na jej väzbu. Predpokladám, že kvôli tomu, že všetci svetkovia už boli v danej veci vypočutí a vlastne ako keby tá nehrozilo, že ona by mohla nejako ovplyňovať svetko alebo sa nejako kolúzne správať. Lenže pri východe z väznice ju rovno čakali kuklači a rovno ju naložili do auta a bola vlastne zadržaná v inej kauze, konkrétne v kauze Fatima.
0: Monika Jankovská, ale v tomto okamihu už vo VSB oficiálne nie je. Čo sa zmenilo?
1: Vo VSB nie je, pretože súd povedal, že aj keď tam vidí nejaké možnosti kouzného správania, tentokrát v kauze Fatima, tak navrhol také iné alternatívne metódy ako tomu kouznému správaniu môže zabrániť a to je napríklad jej dal náramok a zakázal jej akýkoľvek kontakt vlastne so svedkami v tejto danej kauze.
0: Čiže ona je technicky na slobode a keď ju pustia z nemocnice, tak môže ísť domov?
1: Áno, áno keď ju pustia z nemocnice, môže ísť domov. Aj sa očakávalo, že v priebehu pondelka k tomu dôjde, ale v čase nahrávania tohto podcastu jej obhajca pán Erdoš stále akože potvrdil, že je ešte stále v tej nemocnici. Ty už
0: si spomínal kauzu Fatima, vlastne tú poslednú, z ktorej je obvinená a prečo bola aj vzata do väzby. Čo to je za kauzu?
1: Tá kauza siaha ešte do roku 2000. No je... Trochu aj komplikovanejšia. Zjednodušene ide o to, že Monika Jankovská vtedy ešte ako sudkyňa rozhodla v prospech čom gradiovcov, ktorí sa snažili ovládnuť známú reštauráciu Fatima. Kto bol v Trenčine, tak vie, že keď chce ísť na hrad, tak musí ísť po jednej ceste a priamo pod hradom je táto reštaurácia. Takže je to veľmi lukratívne miesto, kde miestni si organizujú svadby a oslavy a podobne. Tento bar vydražil miestny podnikateľ Oliver Janíček, ale musel sa ho vzdať údajne na nátlak Čongradijovcov. Monika Jankovská vtedy ešte ako súdkynia rozhodla v prospech ovcov. veľmi zjednodušene opísaná táto kauza. Veľmi dlho sa to vlieklo, podnikateľ Janíček obviňoval Jankovsku, že zobrala úplatok 3 milióny korún a ona ho naopak obviňovala z ohovárania a chvíľku sa zdalo, že má návrh jedna strana chvíľku druhá Písala si o tom Monika Jankovská je v trime s Kočnerom a podobne. No a teraz vlastne tá policia začala obviňovať ľudí z okolia Jankovskej v tejto veci.
0: Michal Vida svojim vyjadrením, ktoré nakrútil na videozáznam, spôsobil búrku na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti. Štátna tajomnička Monika Jankovská ešte ako sudkynia podľa neho zobrala milióny korún silného muža po svete, Petra Čongrádyho. Všetko to vraj súvisí s barom Patyma v Trenčíne a s jeho majiteľmi. Tých práve súdkyňa Jankovská zatvorila do väzby. Keď sa aby sme rozumeli tomu miestnemu kontextu, kto sú Čongrádijovci?
1: Peter Čongrádi bol bos podsvetia, ktorý pôsobil skôr v Bratislave, ale on mal aj svojich ľudí v Trenčíne a táto skupinka, ona sa pozná vlastne s ľuďmi z okuja Jankovskej už z detských čias, dalo by sa povedať. Oni sú kvázi takí známi kamaráti, do istej miery príbuzní. A predpokladám, že vďaka týmto väzbám ten Čongrady vedel, že mať bar Fatima je finančne veľmi výhodné a chcel sa k nemu dostať proste takýmto spôsobom. No teraz už nemôže vypovedať, lebo bol zastrelený v roku 2004, ale takto to opisuje vlastne pán Janíček.
0: A Monika Jankovska zobral ten úplatok, tie 3 milióny?
1: No, Je momentálne z toho obvinená, predpokladám, že to odmieta ale ne, nevidel som nejakú jej výpoveď v tejto veci, zrejme sa k tomu dostaneme časom. Ale dlhodobo teda ona odmietala, že by v tejto kauze nejako rozhodovala pokutne alebo že by sa chcela ona sama, čo je kladené za vinu, že, že by sa chcela postarať o to, aby ten Janíček skončil vo VESB alebo v Base, hej, aby ho nejakým spôsobom odstavili v prospech tých Čongrádijovcov.
0: Podľa Vidu sa od Čongrády ho dozvedeli toto. Pán Čongrády oznamil, že na slobodu sa platí a že teda keď sa chcel ísť von, tak zaplatia, že Jankovský už boli zaplatení 3 milióny korún. Podľa Moniky Jankovskej je to ale celé lož.
1: Čiže 3 milióny za to, že ich prepustíte
0: z väzby, ste nezobrali od nikomu? Nie, absolútne nie. Všetky obvinenia odmietla a chcela reagovať trestnými oznámeniami či žalobami. Dodok Na všetkého, tento konkrétny uplatok, uplatok správne, sa pýtam preto, že s korupciou súvisí aj akcia Burka, počas ktorej bola Monika Jankovska pôvodne zadržaná. ako.
1: Akcia Burka bola taká tá prvá z tých veľkých zadržiavacích akcií, ktoré sa diali celý minulý rok. Tedy zatkli veľké množstvo sudcov a boli obvinení z korupcie najmä na Bratislavských súdoch. Hlavná časť tých obvinení sa týkala výpovede spolupracujúceho sudcu Vladimíra Sklenku, ale aj nejakých ďalších výpovedí a materiálnych dôkazov. No a vlastne Jankovská sa tam objavuje vo viacerých prípadoch, kedy mala nejak zasahovať to rozhodovania súdov, alebo aj priamo za úplatky ovplyvňovať nejakých konkrétnych sudcov, tam je tých konaní alebo tých káos veľmi veľa. Ona sa čiastočne priznala k niektorým z nich. Napríklad sa čiastočne priznala, že... Neviem, či môžem použiť slovo ovplyvniť, lebo ona to tak ako keby odmieta hej v tej svojich výpovedi, ale že minimálne sa rozprávala so sudkyňou Marunjakovou, ktorá rozhodovala o pravosti zmeniek Markýzy a teda priznáva sa, že ako keby sa tej kauze venovala, rozprávala sa o tom s nejakou danou konkrétnou sudkyňou, ale odmieta, že by to bol nejaký priamy nátlak za peniaze. Hej? Čiže preto sa hovorí, že Jankovská sa ako keby že čiastočne priznáva v týchto kauzách, že s nimi niečo mala ale zároveň popiera takú tú tvrdú korupciu, že áno, že, že Kočner mi dal peniaze a ja som teda šla za nejakým sudcom a vedome som teda na ňoho tlačil, aby rozhodol tak a tak.
0: Môžeme teda povedať, že aj na základe tých rôznych káosov, ktorých sa dnes rozprávame, že Monika Jankovska brala úplatky a snažila sa nejakým spôsobom zmeniť alebo upraviť rozhodnutia súdov.
1: Tomuto sa ona vyhyba. Na toto si ona dáva v tých svojich vypovediach veľký pozor, aby nikde sa nepriznáva, že by zobrala nejaký konkrétny úplatok a za peniaze niečo ovplyňovala. Ona tvrdí tým vyšetrovateľom, že rozprávala sa s rôznymi sudcami, dokonca že pre kočné ako keby robila poslíčka že dostala do ruky nejakú obavku, odozdávajú nejakému sudcovi alebo sudkyni a nevedela, že čo v tej obálke je, či tam boli peniaze alebo niečo iné čiže ona sa samú seba stavia v tých svojich výpovediach do takej pozície, že ja som o ničom nevedela ak som náhodou zasahovala tak len nevedomé, ale priznávam sa k tomu je mi to ľúto, ale v zásade ja nie som nejaká korupčná osoba alebo niečo podobné. Hej? Aj tam pripomínala ten svoj výrok streamy, že ona nie je na peniaze, čo už nedodala v tej výpovedi, že tá veta pokračuje tak, že ona je na, na peniaze, ona je viac na pomstu. Ona priznáva, že mohla byť osoba, ktorá ovplyvnila hoci aj nevedomé nejaké súdne konania, ale vyvinuje sa z toho, aby ona priamo zobrala v nejakej konkrétnej veci nejaký úplatok a preto sa aj vo všeobecnosti to jej priznanie považuje za čiastočné, nedostatočné a predpokladám, že, teda, že vyšetrovateľia sa ju snažia nejako presvedčiť, aby sa naozaj že úplne zlomila, začala spolupracovať, lebo ak bude spolupracovať len takto čiastočne, tak veľmi si tým nejaký nižší trest alebo nejakú výhodu nezabezpečí.
0: To je logické, že ona sa takto vníma, že tvrdí, že bola iba nejakým prostredníkom, ale teda čo hovorí polícia, alebo čo hovoríme, my môžeme povedať, alebo môžeme na základe tvrdení polície povedať, že ona bola korupčník, ktorý vybavoval na súdoch
1: rozhodnúť. Z výpovedí aj Vladimíra Sklenku a viac menej aj z toho, ako o týchto veciach komunikuje Monika Jankovská v Tríme, ju policia alebo vyšetrovateľ normálne natvrdo vyní z toho, že ona bola súčasťou tej korupčnej mašinérie a nie iba nejaká taká okrajová súčasť, ale bola človekom, ktorý sa aktívne zapájal do rôznych kaos, a kde sa točili veľké peniaze, hej, napríklad nejaký spor medzi dvoma veľkými spoločnosťami, kde šlo milióny eur. A ona vedome tieto kauzy ovplyňovala niekedy aj pre tú stranu, ktorá zaplatila viacej. Komunikovala o týchto kauzach s Kočnerom, hoci v minulosti si asi väčšina poslucháčov pamätá, ako o tejto komunikácii klamala, že ona teda s Kočnerom nič nemala.
0: K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne ani prostredníctvom iných osob, nejako.
1: Takže neviem, o, z toho textu, z toho obvinenia, ona vychádza ako pomerne dôležitá súčasť celého toho korupčného systému na bratislavských súdoch.
0: hovorí že o korupčnom systéme, teda bola to organizovaná skupina, alebo Monika Jankovská v tom pôsobila na vlastnú pesť?
1: To sa ťažko hodnotí, že, že do akej miery táto skupina bola organizovaná. To asi poľaňa aj bude záležať od konkrétnych tých chaos, uh, v ktorých sa diali tie úplatky. Ale Monika Jankovská z, z toho vychádza ako taká samostatná jednotka. Že asi sa vedelo na tých súdoch, že za ňou sa dá ísť, že ona vie niečo vybaviť, ale nevyzerá to tak, že by ona bola nie, niečím priamym podriadeným človekom, že by mala svojho šéfa a robila všetko na jeho pokyny, tak ako to bežne pri tých organizovaných skupinách býva, alebo že by ona naopak bola hlavou nejakej organizovanej skupiny. Skôr ona bola človek, ktorý mal veľa konexí a veľa kontaktov medzi sudcami a vplyvní ľudia vedeli o nej, že, že Monika Jankovská má tieto kontakty a nebojí sa ich ako keby použiť, ak sa jej zaplatí.
0: Keď teda hovoríš o systéme alebo opisuješ to ako systém, súčasťou tohto systému boli aj ďalší politici?
1: Vyslovene priamo, že by bol súčasťou tohto systému nejaký politík, zatiaľ sa to nedá povedať aspoň z tých textov obvidení, ktoré, ktoré sa mali možnosť vidieť alebo z tých informácií, ktoré sa dostali na povrch, je ale veľká otázka, že do akej miery tí politici o tom vedeli, že im toto takto funguje. A toto si myslím, že bude ešte predmetom ďalšieho dokazovania, najmä v súvislosti tou skupinkou bodrovcov na polícii, ktorá vlastne prakticky obsadila všetky dôležité miesta na polícii. A ono sa to už začína ukazovať práve aj napríklad na kauze Fatima, lebo v tejto kauze boli obvinené aj policajné špičky, napríklad exraditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Robert Kramer, ktorého žena sa dostala... Tejto, k tejto reštaurácii Fatima. A títo ľudia, a napríklad je medzi nimi bývalý šéf Naka Peter Hráško, alebo bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, tak oni sú momentálne obvinení, že ako policajti vedeli o tom, že čongradiovci sa dostali vďaka Jankovskej pokutne k tomuto podniku, ale nič s tým neurobili. A toto je veľká časť obvinenia voči tejto skupinke Bodrovcov na tej polícii, že oni vedeli o množstve chaos a vedeli, že ako sa tu rozmáha ten organizovaný zločin, ale nechali to tak často za uplatky alebo pretože sa jednalo o nejakých ich kamarátov. Takže ak by sa napríklad v tejto káuze niekto zlomil, tak by sme sa mohli postupne dostať aj k tomu, že nie len títo členovia tejto skupinky Bldorovcov, ale povedzme možno aj nejaký politik o tom vedel, že sa to niečo také deje a nechal to tak. A vôbec by ma neprekvapilo teda, ak by sa došlo k tomu, že o tom vedeli nejaké špičky zo smeru alebo nejaké špičky na prokuratúre, veď obvinený je momentálne aj bývalý špeciálny prokurátor. Takže zatiaľ na tvoju otázku je, že... Nevieme, ale môže sa to stať, môžeme sa do, časom dozvedieť, že je v tom namočený aj nejaký politik.
0: Práve preto sa pýtam, pretože Robert Fico sa už takmer rok Moniky Jankovskej neustále zastava. A keď sa ma pýtate na prácu pani Jankovskej ako pani štátnej tajemnické, tak vám poviem, to čo mala robiť ako štátna tajomníčka, čo som ja ju vnímal, o čom som sa s ňou bavil, tak to robila dobre. A ja nemám dôvod povedať niečo iné, pretože by som klamal a bol by som smiešný, keby som popieral svoje vlastné slova. Ak však ona sa zaujímala o určité individuálne spory, mala nejaké kontakty, ja som to niekoľkokrát pripomenul, my sme s našimi nominantami netrávili 24 hodín času, ale znovu, myslím si, že ste všetci zase čakali, že kdo čo na Fica povie na smer, ale asi máte dlhé nosy, Prečo to vlastne robí? Nebolo by pre neho užitočnejšie sa od nej dištancovať?
1: Toto je trošku aj taká politická otázka, politologická, lebo Robert Fico má vo zvyku sa zastávať skoro akéhokoľvek svojho človeka. A on to dokonca aj sám povedal pri kauze Hlavkova, že, že je jeho povinnosťou sa zastávať svojich ľudí a on to väčšinou aj robí, hneď ako sa objaví nejaká kauza, nejakého smeráka. V tomto prípade on zpočiatku presne takto postupoval, že Monike Jankovskej sa zastával. Po istom čase už trochu zmenil retoriku, že on nemohol vedieť čo narobí v súkromí, a najmä toto je jeho najčastejšia odpoveď potom, ako sa tá Monika Jankovská aspoň čiastočne priznala. Tak teraz už tým, že ona sama sa k niečomu priznala, on sa nemôže tváriť, že je to úplne nevyniakko. A teda opakuje, že, že svoju funkciu štátnej tajomničky si plnila dobre, ale že on teda nevedel a nemohol za to, že ona niekedy zobrala nejaký úplatok alebo niečo vpovinovala. Monika Jankovská, čo bolo veľmi zaujímavé v tej svojej výpovedi, sa tak čiastočne dotko aj toho Roberta Fica, lebo ona ho spomenula v tom, že mu spomínala tú kauzu zmenky, že Marian Kočner sa snaží nejakým spôsobom ovládnuť Markízu a dokonca si hovorila, že bude to dobré presmer, keby takýto človek ako je Marian Kočner ovládol cez zmenky Markízu, lebo však vlastne Kočner je náš človek, Kočner je kamarát smerákov a podobne. Zatiaľ ale nenamočila Roberta Fica do niečoho konkrétneho, že by on vedel, že sa tam deje nejaký podvod. Iba ho tak, akože spomenula. A povedal by som to tak, že, že keď sme si my novinári čítali tu jej výpoveď prvýkrát, tak akože veľa z nás napadlo, že či ona vlastne neposiela k tomu smeru taký nejaký odkaz. že Ja som vás tam spomenula len tak čiastočne, ale keď mi nepomôžete, tak môžem sa rozhovoriť aj viacej. Ale je to naozaj že len čistá špekulácia Ale keď si niekto prečíta to jej výpoveď Tak viackrát tam má taký pocit Že spomenie nejakého vplyvného človeka Hoci sa ju na to ten policajt Ani vlastne nepýtal A iba tak naznačí, že a tak on sa tam myhol hej, A ako keby ten, ten príbeh A ten jeho vzťah k tej kauze Je taký nedopovedaný Takže toto sa môže stať aj v prípade ľudí zo smeru, že tá Jankovská časom sa môže rozhovoriť aj viacej a a uvidíme, že budú obvinení potom možno aj nejakí politici.
0: V rovine špekulácií ešte zostaňme, moja prvá otázka bola, ako sa momentálne Monika Jankovská má. Dnes vieme, že ju pustili z väzby. Ty si myslíš, že to celé skončí ako? Skončí Monika Jankovska v base?
1: Myslím si, že... Není mojou úlohou niekoho posielať do basy, to naozaj by som nechcel takto odpovedať na tú otázku, ale myslím si, že viacero vpilných ľudí v tej base skončí a bude už momentálne veľmi veľa bude záležať na tom, že koľko ľudí sa ešte zlomí a začne s tou políciou spolupracovať. Ak budú držať jazyk za zubami, všetci, ako by som to povedal, poctivo, že všetci poctivo budú, budú ticho, tak možno sa nedostane na verejnosť až tak veľa, ako by mohlo, ale ak využijú tú možnosť, že znižiť ten svoj trest a rozhovoriť sa, tak ako to urobil napríklad Ľudovit Mako z Finančnej správy, tak potom by ma vôbec neprekvapilo, ak, ak sa kopec politikov a ďalších vplyvných ľudí, možno o ktorých sa ešte ani teraz nehovorí, do tej basy naozaj dostalo.
0: Tak uvidíme a budeme to spoločne sledovať o Monike Jankovskej a aj ako sa vyvíja vyšetrovanie v jej kauzach sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme Romanom Cuprikom. dnes. Odporúčam antiutopický seriál Brave New World na Netflixe. Od Románo Aldusa Huxleyho sa líši predsa len knihu napísal takmer pred storočím, takže autori seriálovej verzie, čo si aktualizovali, čo si prerobili, čo si vyhodili, teda najmä celú filozofickú časť a čo si, si úplne domysleli. A aj keď knihu dobre poznáte, ste preto tak trochu zvedavými, ako vlastne celá táto prerábka skončí. A to je na dnes všetko, Dávaj na seba pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka, tentoraz o českom filozofovi Janovi Sokolovi a jeho chápaní slobody. Sme dve. Dve herečky. Jana Kovalčíková z prvej divadelnej scény a Lena Libiaková z undergroundovej nezávislej scény. Mm-hmm. Divadlo Stoka uhoľ 90. 92, predstať, divadlo lenka, do dobré, no. Komentujeme správy z domova aj zo sveta bez ostichu a zábran. No hlavne pre dobrú náladu. Víkendový podcast Mimo zasa vám pokúša priniesť pozitívny a miestami dekadentný pohľad na život. Môže inšpirovať a motivovať ako bublinky s pomarančovou šťavou v sobotu na obed. Tak to, tak to s nami skúste. To boli tie bubrinky, hej?